0: Hola, soy Diego Durruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del automovilismo y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. Hoy, el piloto nazi que ganó en suelo estadounidense. After the fanfares of the Olympic Opening comes the most amazing performance by America's black streak Jesse Owens in the 100 meters. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking as he wins the final and equals the world's record time. This and his later victory in the long jump may well be the athletic performances of the century. En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, el atleta estadounidense Jesse Owens se metió en la historia del deporte al ganar cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto en largo y la carrera de relevos 4 x 100 metros. Con esos triunfos, el joven moreno de 23 años dejó en claro que la raza aria no era superior como quería hacerle creer al mundo Adolf Hitler, líder y canciller imperial de Alemania. No había pasado un año de esa hazaña cuando Estados Unidos se preparaba para uno de sus grandes eventos deportivos, la Copa Vanderbilt, carrera internacional creada por el acaudalado William Tyson Vanderbilt II en 1904. Vanderbilt, que había disputado varias competencias en Europa, se había inspirado en Gordon Bennett, el dueño del New York Herald estadounidense y del International Herald Tribune parisino, quien había creado la Copa Gordon Bennett de carreras de autos cuatro años antes. A diferencia de la iniciativa de Bennett, que tuvo continuidad hasta 1906, el evento, patrocinado por Vanderbilt, se mantuvo en el tiempo y logró su objetivo de promover el deporte y la industria automotriz en Estados Unidos a partir de la participación de reconocidos pilotos y equipos a los dos lados del Atlántico. Su escenario fue cambiado año tras año. Las tres primeras ediciones se realizaron en territorio neoyorquino, primero atravesando el condado de Nassau y luego sobre la Long Island Motor Parkway, la primera carretera para uso de automóviles. También pasó por los estados de Georgia, Wisconsin y California. La carrera de 480 kilómetros tuvo una pausa de dos décadas entre 1916 y 1935 por la Primera Guerra Mundial y por las consecuencias de la Gran Depresión. La nueva etapa tuvo como mecenas al sobrino de Vanderbilt II, George Washington Vanderbilt III, mientras que el lugar elegido para esta singular carrera fue el Roosevelt Raceway, un circuito creado a las afueras de Long Island. El 12 de octubre de 1936, la Copa Vanderbilt inició un renovado capítulo en una pista muy trabada y repleta de pozos, que desató la crítica del medio centenar de participantes. El gran Tazio Nuvolari, con un Alfa Romeo 12C36 de la escudería Ferrari, se quedó con la victoria. Para el año siguiente se cambió el circuito y se lo hizo más veloz. Por pedido de los competidores europeos, también se modificó la fecha. De octubre se adelantó a julio para evitarles contratiempos con los viajes de y vuelta en barco. Como coincidió con el Gran Premio de Bélgica, muchos equipos se desdoblaron y presentaron máquinas en ambas pruebas. Entre las escuderías europeas que aceptaron el desafío estuvieron nuevamente Ferrari por Italia y Autounión y Mercedes por Alemania. La otra veintena de teams participantes eran estadounidenses, aunque algunos utilizaban vehículos italianos de Alfa Romeo y Maserati. Por alguna curiosa razón, los organizadores les pidieron a los alemanes que pintaran la esvástica nazi en sus coches, algo que Autuñón y Mercedes hicieron con gusto porque ambas marcas contaban con el apoyo financiero del Tercer Reich. El lunes 5 de julio de 1937, más de 80.000 personas vieron una auténtica exhibición de los haces germanos Bern-Rosemeyer sobre un auto unión tipo C y Rudolf Carachola con un Mercedes W125. Ambos lucharon intensamente por la victoria, alternándose la punta en varias oportunidades. Cuando promediaba la carrera, se sumó a la disputa el inglés Richard Seaman, muy admirado por Hitler y que corría para Mercedes. El británico lideró durante cinco vueltas, pero no pudo contener a Rosemeyer, que tomó el mando en el Giro 47 y recibió primero la bandera de cuadro. Fue doblete de los constructores germanos, ya que segundo terminó Simann, que llegó a 50 segundos del ganador. El podio lo completó el estadounidense Rex Mais con un Alfa Romeo del equipo Bowie-Silfath. Al llegar a su país, Rosemeyer fue recibido como un héroe. El Führer lo condecoró y lo ascendió a capitán de la SS. La Alemania nazi había tenido su revancha. Espero que esta historia te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en arroba diegodurruti y en las del podcast en arroba motorbit.arg. Hasta el próximo episodio.